0: Amigas y amigos, mi nombre es Emanuel Macías y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Personajes. En esta ocasión tenemos como invitado a Gil Alcalá, portero y capitán de los Rayos Blancos de Querétaro, equipo de la Liga Mexicana de Fútbol. En esta entrevista Gil nos compartió cómo fueron sus inicios en el fútbol, desde su paso por fuerzas básicas hasta su debut como profesional. También nos platicó de los valores y el ejemplo que quiere dar a sus compañeros como capitán y líder de su equipo. Sin más, los dejo con Gil Alcalá. ¿Cómo estás, Gil?
1: Bueno, es un gusto. Muchas gracias por la invitación y saludar a todos mis compañeros de personajes.
0: Ay, muchas gracias. Ahí, ahí comentarle a, lo, a, a la gente que pues, ahorita estamos en el hotel de concentración, Así en donde se hospedan. Y, y bueno, para empezar, ¿qué se vive en un, en un hotel de concentración un día previo a, a un partido de fútbol?
1: Bueno, la palabra, como bien lo dicen, ¿no? Eh, pues obviamente intentamos estar no concentrados al 100% en el juego, Pero sí tratar de desviarnos un poco de la atención de de la ciudad, ¿no? Pues obviamente eh, haces otras actividades durante el día, intentes aquí llegar a despejarte, tratar de descansar, de ver televisión, de los que tienen hijos descansen, los que tenemos alguna otra actividad, esposos, algo así, pues separarnos un poco ahí del tema tema ciudad y todo y y bueno, despejarte más que nada para estar listo para mañana.
0: Oye, eh, Gil, ¿qué significa para ti eh, tener el honor de ser el capitán del equipo?
1: Bueno, como tú lo dices, es, es un honor, literal, eh, portar, portar hoy en día el, el Café de Capitán, porque muchos jugadores muy importantes durante mucha carne todos los sesenta y tantos años que tiene el Club Querétaro en primera división o en la historia, eh, pues lo ha aportado gente importantísima, ¿no? entonces para mí portar el Café de Capitán hoy y como canterano te genera un compromiso mayor y, y bueno, estoy muy contento. Eso me está motivando muchísimo a seguir
0: creciendo y, y, y a seguir mostrando mis cualidades. ¿Cómo le hace un futbolista profesional para mantenerse siempre concentrado y, y en busca de su sueño? Creo que lo primero que tiene que mantenerse y prevalecer es tu sueño, como tú bien lo dices. Creo que
1: el, el saber que tu meta a lo mejor puede estar cerca o puede estar lejana siempre es lo que te tiene que mantener con las ganas de querer triunfar. Eso fue lo que me mantuvo durante muchísimo tiempo. Obviamente me tenía que preparar muchísimo, prepararme mejor que los demás. Eh, yo creo que hay millones y millones de jugadores o chicos que quisieron estar en nuestras posiciones y a lo mejor no les alcanzó por lo mismo, ¿no? Uh-huh. Que hay que ser un poquito más... ...más valiente, un poquito más de, de, de fortuna hacia los demás... Y, ...y creo que esa es la base, ¿no? El mantener siempre tu sueño intacto... ...y el saber que algún día se va a cumplir como yo lo estoy cumpliendo.
0: Ahora que fue el 2019 y, lo, y pudiste debutar en, en, primera divis- en primera división en la liga... ...¿cómo fue ese día? Ese día que te dijeron, vas de titular, vas a arrancar en la portería.
1: es los momentos más importantes de mi vida. Creo que pasé por momentos muy difíciles durante toda mi carrera futbolística... ...también en lo personal... Eh, pasaron muchas cosas para que yo pudiera llegar ese día y, y traté de disfrutar al, por, al 100%. Desgraciadamente no, no hubo un buen resultado, pero creo que son metas cumplidas y te dan una situación enorme. Y bueno, como jugador y como joven que siempre sueñas con debutar en primera división se me da la oportunidad y, y estuve muy contento y todavía más contento estoy ahora.
0: Oye, en una preparación de un portero, pues es, es distinta ¿no? a la de cualquier uh-huh. posición en, en el campo. ¿Qué se siente ser el portero de un equipo? Porque es una... Me imagino que es una gran responsabilidad, ¿no? Se siente padrísimo
1: Eh, saber que
0: eres de los 18 porteros titulares de un equipo donde...
1: eh, Que digan, un equipo y una liga donde la mayor de los porteros son extranjeros, somos muy pocos los mexicanos que estamos de portero titular. Eh, Primero lo disfrutas, ¿no? Pero sabiendo que hay una responsabilidad gigantesca. Eh, Al final nomás juega uno y y ser yo ahorita el, el portero titular de un equipo que en su momento tuvo un gran portero como lo fue Tiago Volpi, para mí es una responsabilidad gigantesca de seguir demostrando y creciendo. Y bueno, ahora con el café de capitán todavía más.
0: Precisamente hablando de, de Tiago Volpi, ¿qué es lo que más le aprendiste a él? Tiago Volpi
1: a mí me dejó muchísimas cosas, pero creo que lo más importante y lo que ahora lo sostengo y conforme ha pasado mi carrera y con jugadores que he tenido es el profesionalismo que han tenido. ¿no? Uh-huh. Creo que Tiago Volpi fue un profesional dentro y fuera de la cancha tipo ganador, un tipo que siempre quiso más, no se conformó con lo que tenía, creo que nos lo demostró durante muchos años aquí en Querétaro, y, y bueno, la fidelidad que tenía, ¿no? la fidelidad la afición, la fidelidad de, de poder mostrarse en un club y, y, y darle todo lo que, lo que tiene como profesional, creo que es algo que nos deja a nosotros, y bueno, trato de mantener la misma línea porque es un gran, un gran jugador y una gran persona. Ya, ya. Regresando
0: un poquito el tiempo, tú eres de, de Patitlán, Jalisco, uh-huh. ¿cómo fue que terminaste en Querétaro y bueno, finalmente en los en los gallos. Sí, eh, pues yo soy de Tepatilán, Jalisco, duré mucho tiempo
1: buscando oportunidades cerca de mi ciudad, es, pues por allá de Guadalajara, los grandes, estaba Tobiatecos, estaba pues, la UDG, eh, Chivas, Atlas, uh-huh. pues tratas de, de buscar oportunidades por todos lados, por ahí tuve la oportunidad también de ir a probarme a León, que pues desgraciadamente pues son descalabros, ¿no? Que uh-huh. te van mermando y te van diciendo, no, pues no vas a poder lograrlo, no vas a ser jugador profesional, y por ahí me salió una oportunidad en una... ...en una segunda división en Nuevo Laredo... Eh, pues, ...me arriesgo... ...sin uh-huh. nada, o sea... ...una segunda división lejos de mi casa... ...pues tenía que probarlo... ¿Es de Aves? A- en ahí estuve no... en Aves, mucho uh-huh. tiempo... ...pues es un equipo de Tepatitlán... Uh-huh. ...pero yo salí de Aves... ...Aves Blancas de Jalisco se llama... fue pues, cuando voy a Nuevo Laredo... Uh-huh. ...y en Nuevo Laredo... ...pues tengo muy poca participación... ...pero creo que salió una por otra... ...porque el entrenador terminó... ...su contrato allá... Regresa a la Querétaro eh, porque es de aquí y le dan la, la segunda división de Gallos Blancos. Entonces, cuando uh-huh. él me busca, okay. me dice, ¿sabes qué? Yo creo que seas tú mi portero titular. Es un club, tienes una gran oportunidad, aprovecha. Uh-huh. Y pues le tomo la palabra, me vengo, me pruebo, quedo y, y desde lo demás ya es historia.
0: Y ju- justo mencionas lo de la segunda división, que fuiste campeón sí. hace unos años eh, en una final contra Monarcas en donde en los, se van a penales uh-huh. y además de atajar un penal eh, bueno, atajar penales, eh, metes también tú, sí. tú uno de ellos ¿Cómo fue esa dualidad de emociones de tanto atajar como... Fue,
1: pues fue una experiencia Anotar. y una revancha que tenía de muchos años eh, Cuando recién llegué al club, obviamente la segunda división no era Gallos Blancos En sí era Iropuato Y llegué a dos finales seguidas Antes de subir uh-huh. a primera división yo era directamente en segunda Y llegamos en ese año, llegamos dos uh-huh. veces directas seg- a la liguilla que a ser campeones y, y no lo pude lograr uh-huh. eh, Me quedé con esa espinita esa, esa vez que nos toca pasar la liguilla eh, estaba entrenador Pete altamirano uh-huh. y Pete Tamirano pide la oportunidad de que yo le, le ayude en la liguilla porque yo había tenido muy poca participación en la segunda, participaba más en la sub-20 y él pide que, que yo vaya con él en la liguilla, eh, llegamos a la final y justo cuando se acaba el partido que nos empatan casi en el último minuto en el global, él me dice yo soñé que... <risa> desgraciado. Yo soñé que tú me, tú me seas campeón. No sé cómo, pero tú me seas campeón. Le digo, ¿cómo me dices eso ahorita? O sea, antes de que tengan que parar penales. O, o sea, que, antes de los de... penales te dijo sí, eso. Sí, me dijo, yo soñé que tú me seas campeón de alguna otra forma, pero me seas campeón. Y bueno, y me, da la ¿no? de, me da la fortuna de que me toca parar tres penales y meto el penal del gane y pues fue una locura. O sea, fue una experiencia muy bonita mm-hmm. que, que se la voy a agradecer siempre al Piti porque pues, fue, el, fue el que nos dio la oportunidad y la confianza de poder participar en en esa, en esa liguilla con él y que nos dio un campeonato. Que a lo mejor es de segunda división, pero pues al final eres campeón sí, y es, claro. es algo muy padre siempre en el fútbol.
0: Cuando, en el momento en que eligen a los cobradores para los penales, ¿tú te anotaste en esa ronda o fue en ese momento en el que tú decides yo voy a cobrar este? No, ¿verdad?
1: o sea, pateamos nueve penales uh-huh. y a nosotros nos habían expulsado a mil que al minuto 60, 70. Y, y ya di cuenta que, que quedaban, eran nueve pateadores, quedaba uno y el que iba a patear no, no podía ni moverse, o sea, estaba temblando, era un chico, tenía Ajá. que 17 años, creo que era la sub-17, sub-18, Ajá. que era sub-20, que habían podido ir a hacer los eh, diferentes jugadores y no podía patear y en ese romo me dice, vas tú, y yo, ¿cómo? Sí, sí, tú vas a patearlo porque este no puede patear. Entonces, pues, después de que yo pateo, o sea, que yo la meto, pues me toca atajar el penal
0: del, del gaño. ¿Te pusiste muy nervioso en ese momento? No,
1: fíjate que no, yo dije, pues, la voy a cobrar allá, si me la
0: tapa, no es mi culpa, pues, o sea, soy portero, ¿sabes? Ajá. Y, y justo pateo y el portero se va para el otro lado. Pero ahorita, ahorita que mencionas de atacar penales, eh, bueno, en los medios dice mucho que es como un volado, ¿no? Unos penales. Tú como portero, ¿cuál es tu visión sobre lo que pasa en un penal? ¿Es total el mérito de ustedes? Eh, puede ser que sí,
1: porque ya hoy en día puedes estudiar. Estudiar uh-huh. los penales a los cobradores. Obviamente, pues sí, gran parte de que tengas fortuna de que el pateador no patee tan bien, uh-huh. pues también llega a eso. Pero creo que como, como portero lo entrenas, como portero puedes tomar la decisión antes de cobrar el penal, tratas de estudiarlo, sus movimientos, ese tipo de cosas. Yo creo que ya no, va, ya no se basa tanto en eso, okay. sino más en, en lo que entra, el portero pueda entrenarlo y también un toque de suerte de que el pateador pues no. No, no, co- no cobre de la mejor manera. <risa> Exacto. Oye,
0: pues la temporada pasada, en, en el torneo apertura 2019, uh-huh te toca jugar tu primera liguilla en primera división con los sí. Gallos. ¿Cómo viviste esos dos partidos? Que la verdad también fueron muy cardíacos en ciertos momento sí, sí, sí. ¿no? Pues, fíjate, fueron,
1: fueron momentos muy drásticos en el año 2019, que yo creo que es el año que más he aprendido en toda mi vida. Eh, desafortunadamente, cuando yo recién debuto que estaba al mando Rafa Puente, pues creo que el equipo tiene la peor racha en, en la historia uh-huh. de, del fútbol mexicano. Y yo estoy involucrado en eso, o sea, eh, me tocó jugar los primeros tres partidos, después me sacaron, uh-huh. después volví, después me volvieron a sacar. Eh, pues fue un momento muy, muy desagradable en mi carrera, que, que pues por momentos sientes que ya no, que no estás listo, pues, uh-huh. que, que durante tanto tiempo esperaste la oportunidad y ahora la estás desperdiciando claro. y, y no dar el desempeño que tú crees que eres capaz, pues, pues sí te ataca. ¿no? Y, y bueno, tuve que prepararme muchísimo mentalmente para poder sobrepasar ese momento, eh, gracias a Dios llega el profe Buse que nos da muchísima confianza algunos que ya estábamos con él uh-huh. y eso me ayudó a levantarme un poco el torneo pasado pues yo creo que es de los mejores torneos que ha tenido claro. el club por decirlo el mejor
0: por puntos sí, Ajá, sí. Por, por
1: puntos y por posición y, y uh-huh. porque llegamos a la liguilla eh, pues creo que, que también es algo muy padre o sea, es un, un momento totalmente drástico todo es alegría cuando era todo tristeza vivo mi primera liguilla como tú bien lo dices partidos complicados que tuvimos eh, en casa poder cerrar eh, por tres goles que ya íbamos 2-0 a minuto, minicera. 20 y tantos y que desgraciadamente expulsan por ahí a Romo pero son momentos que, que tratas de disfrutar al máximo independientemente que pues, después de una derrota así o que te eliminen en la Liguilla, pues viene tristeza ¿no? pero creo que para mí lo personal fue un crecimiento enorme eh, me quedo con, con la mayor alegría de poder haber llegado a mi primer torneo en la Liguilla uh-huh. o, sea, o sea, estar de portero regular y llegar sí. a la Liguilla, creo que para mí es un momento que no voy a olvidar nunca y que eso me ha impulsado para seguir creciendo.
0: Uh-huh. Ahorita que mencionas que pues, tuviste que trabajar para superar lo que sucedió en el primer semestre, ¿cuál crees que tú fue la clave para que pudieras recuperarte? La clave fue que yo,
1: yo decidí que sí estaba mal. O sea, me llovieron muchísimas críticas, eh, no estaba preparado para ese tipo de escalones. Uh-huh. Creo que al final pues, vivo en una ciudad donde la afición es pues muy aficionada, literal, sí. entonces pues me llovieron muchísimas críticas eh, que me golpearon mucho en lo, en lo personal, en lo anímico, donde pues desgraciadamente hoy en día las redes sociales atacas muy fácil a las personas no. y, y yo me enfoqué mucho en eso y, y me dio un bajón anímico muy muy feo, creo que lo, lo importante fue aquí que muchas personas me dijeron que yo no estaba bien y que yo trataba de, de decir que no, que no, no, no era cierto hasta que el día que tomé la decisión de decir que sí, que no estaba bien, que... Que estaba pasando por un momento desastroso mentalmente y, y físicamente, eh, creo que eso fue el cambio drástico
0: que tomé la, la decisión para estar hoy en día eh, en un buen momento. Claro. Pues sí, como dices, fueron dos momentos muy uh-huh. diferentes, ¿no? Y bueno, ahora en esta temporada que, que eres el capitán, ¿cómo eres? ¿cómo eres como capitán? Mira, creo que los capitanes y los líderes
1: se identifican de diferentes maneras. Hay unos que, que sí, de plano, su liderazgo se, es estar gritando en la cancha, ese tipo de cosas. Creo que como líder sí lo tienes que hacer, pero creo que yo como líder me baso más en, en el ejemplo, okay. eh, soy un tipo el, el que le gusta llegar temprano, de los últimos que se va, el, el que trabaja todos los días al 100%, que no regala nada, uh-huh. que soy un tipo de familia un tipo que, que no se ha metido en problemas y que ese es un fuera ejemplo de... que, que trato de dar a todos los jóvenes que vienen, claro. entonces creo que dentro futbolísticamente y, y personalmente fuera de, del fútbol, eh, trato de tener una línea, pues, pues bien, no ser un futbolista que, que pueda ser un ejemplo a seguir, entonces creo que, que, que soy eso yo, por eso el profe toma la decisión de, de dejarme capital. Porque soy un líder que, que, pues, que a los chicos les, les exige, pero demostrándolo, ¿no? Dándolo el 100% en cada partido, eh, en cada entrenamiento, y creo que, que, que esa es una gran, una gran ventaja de, de poderlo demostrar como capitán y como líder.
0: Oye, cuando eras, eras un niño, ¿siempre jugaste de portero? Sí, hay...
1: toda la vida he jugado portero. Desde muy chiquito, bueno, desde que tengo memoria, eh, mis padrinos de bautizos, que son como mis papás, ellos siempre han sido de futboleros. Ya <risa> han tenido equipos de fútbol allá uh-huh. en Tepa, y. Y siempre me pusieron de puerta tú aquí te vas a poner. Y con el tiempo fui creciendo, me fui gustando. Ajá. Primero me metían 20 goles y me reía. Antes me metían uno y lloraba. Entonces con el tiempo vas así agarrando esas formas. Pero sí, siempre fue la portería. A mí me encantó la portería para siempre.
0: ¿Y quién era tu ídolo de, 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 en esa posición? En ese
1: entonces, cuando no veía el fútbol europeo, pues Osvaldo Sánchez. Creo que era Ajá. mi máxima figura en la portería. Porque pues, soy de Jalisco, le vas a las chivas. Ajá. En su debido momento le fui a las chivas de jovencito. Y y bueno, Osvaldo Sánchez, pero conforme fui creciendo y conocí el fútbol europeo, pues me quedé fascinado con Iker Casillas y con Buffon, que para mí es un ejemplo a seguir son, son figuras que han demostrado un carácter, una carrera profesional en todos los aspectos te repito, trato de ser un modelo para los jóvenes como ellos lo hicieron para mí creo que Buffon nunca está involucrado en ningún problema siempre uh-huh. hablas cosas siempre se hablan cosas buenas de él, siempre ha sido los mejores porteros del mundo futbolísticamente hablando entonces, eh, para mí es un ejemplo a seguir y trato de hacerlo así
0: Gil, eh, bueno, ya cumpliste tu sueño de de ser portero de de primera división y la verdad es que esta temporada te he estado yendo muy bien. Incluso has estado en once ideal de de la temporada. ¿Cómo te has sentido durante estos meses? Obviamente,
1: pues como tú bien lo dices, me he sentido bastante bien, pero creo que me está ayudando muchísimo a seguir creciendo. Creo que eso es un un pequeño pasito para, para lo que me queda de carrera es, es padre poder disfrutar momentos como el 11 ideal o por ahí ser el jugador del partido. Uh-huh. Esos son momentos que te, te, te hacen decir, bueno, estoy trabajando y voy por el buen camino. Pero pues, creo que pues, no menospreciar tampoco el 11 ideal, pero creo que es un, una probadita de lo que Gil puede hacer uh-huh. y creo que para mí es como un, un, un premio al esfuerzo que he tenido y que me toca seguir creciendo.
0: ¿Cuáles son tus sueños al corto y al
1: mediano plazo? Al corto y mediano plazo... Este, el corto, pues obviamente quedar campeón con Gallos Blancos, seguirme consolidando como portero uh-huh. eh, aquí en el club, el club que me ha dado todo, que me ha dado la oportunidad, la confianza, porque pues hay muchísimos porteros en el mundo que Querétaro pudo haber puesto después de Thiago y, y decidieron por, uh-huh. por mí, por darme esa confianza y estoy totalmente agradecido, siempre va a estar con ellos. Y, y obviamente, pues corto, mediano plazo, pues la selección mexicana siempre va a ser no corto, mediano y largo plazo. Uh-huh. Para mí la selección es, es una meta importantísima en mi carrera porque... Creo que como jugador mexicano o como cualquier representante en cualquier deporte, tratas de representar a tu país de la mejor manera. Y creo que el mejor premio que voy a tener como, como jugador profesional es poder portar la playera de la selección mexicana.
0: Muy bien. Pues te voy a hacer unas preguntas que son como cerradas, okay. pero si sí puedes explayarte, ¿no? Ok. La primera es: los dos porteros de la selección mexicana son Memo Ochoa y Jesús Corona. Uh-huh. ¿Cuál de los dos tú consideras que es mejor? <risa> bueno, en su debido momento eran porteros similares, ¿no? Con, muchísima, con
1: muchísimas cualidades. Creo que con el tiempo Jesús Corona, pues, como todo se acaba, ¿no? Eh, ahora creo que, que Memo está pasando por un buen momento. Creo que la experiencia y, y todo el tiempo que pues, pasó por Europa, creo que en este momento, eh, Memo mucho es el, el mejor portero.
0: Eh, ¿Querétaro o Tepatitlán? <risa>
1: <risa> Obviamente... Pues Tepa es mi ciudad, no. Tepa es la ciudad que, que me vio a crecer, de ahí son mis papás, de ahí es mi familia, pero yo me enamoré de Querétaro, creo que uh-huh. me quedaría en Querétaro si me dieran la oportunidad de quedarme el resto de mi vida, creo que la ciudad de Querétaro es la indicada uh-huh. para poder vivir.
0: Muy bien, eso le va a dar gusto escuchar sí. a, los, a los aficionados. Otra, ¿detener un penal o atajar en la última jugada para salvar al equipo? Detener un penal. Okay.
1: la sensación de, de tener un penal para un portero yo creo que te lleva la adrenalina al máximo uh-huh. porque sí, como tú lo, lo, lo mencionamos hace un rato para algunos es un golpe de suerte para algunos es a ver qué pasa y para nosotros no, porque para nosotros es, es entrenarlo, estudiarlo y, uh-huh. y atajar un penal creo que es para el portero eso significa muchísimo y, y te da una emoción grandísima dentro sí, del juego es como y como la me gloria, me imagino. no me imagino sí.
0: eh, antes tenías el número 33 sí. y ahora eres el 13 ¿Significa, ¿Hay algún significado detrás de ese cambio? Sí, obviamente sí, porque
1: el número 3 es mi número favorito. Okay. Eh, para mí el 3 representa, pues si me compro la lotería es el 3, o sea, ese okay. tipo de cosas. Y pues antes no podía aportar el 13 por diferentes razones, porque pues había jugadores había que les gustaba lotería. el 13.
0: Uh-huh.
1: Hasta apenas el torneo pasado, por ahí que se fue la Hud eh, se, se descuidó el 13 Y yo tomé la decisión de tomarlo Porque pues el 13 es mi número favorito Y el 1 es el del portero ah,
0: Muy bien, sí. excelente eh, Siempre se dice que a los porteros eh, mucho les cuesta salir jugando Entonces, ¿tú, tú qué prefieres como portero y Respecto a tus cualidades? ¿Salir jugando o despejar?
1: <risa> Creo que con el tiempo tuvimos que evolucionar a los porteros eh, Hoy en día un portero que no sabe jugar tan bien con los pies pues ya no llama la atención. Eh, lo, lo, has, lo has visto yo creo que en todo el mundo. Para el, para el portero, pues ya se, para hoy en día el, el portero ya es un jugador más. Ajá. Y yo preferiría despejarla para que estuviera lejos de mi arco. Pero pues hoy en día creo que salir jugando es una de las opciones más grandes que tiene que tener sí. un
0: portero. Si no fueras portero, ¿qué serías? ¿A qué te dedicarías? Yo,
1: más yo, bien si no fueras
0: futbolista. Ajá, soñé,
1: soñé con ser arquitecto. O, diseña, o diseñador, no, ingeniero mecatrónico, o sea, eh, me gustan mucho el tema de, de, de ingeniar y de siempre estar innovando y ese tipo de cosas, y la arquitectura me gustaba mucho porque mi papá era ingeniero, era ingeniero y hacía planos y ese tipo de cosas, entonces siempre me llamó la atención ese tipo de cosas, pero yo creo que hubiera estado una carrera un poco difícil, Que me hubiera costado muchísimo porque soy medio burro, pero sí, sí me hubiera encantado tener una carrera así de ingeniería o de arquitectura.
0: ¿En algún momento piensas en el futuro prepararte académicamente en algo? Pues
1: sí me estoy preparando académicamente. Eh, ¿Qué estás haciendo? En la NAWA estudiaba administración de negocios. Lo dejé por un tiempo porque obviamente la exigencia en primera división pues es distinta a cuando estabas en fuerzas básicas, ¿no? Cuando yo estaba en segunda división me alcanzaba para ir a la escuela y todo, y acá pues pues las faltas entre copa, liga y, y otro tipo de exigencias, pues sí, sí te, sí te merman un poco con la escuela. Uh-huh. Pero pronto la voy a retomar, eh, no, no tardo en retomar el tema de la escuela, pero sí, sí es una parte importante como jugador y como persona tener una, una carrera.
0: Bueno, Gil, pues de verdad muchas gracias por, por todo lo que, lo que nos compartiste. La verdad es que el mensaje que, que nos, nos has dado, creo que a mucha gente y gente que a lo mejor quiere ser futbolista o también en otros ámbitos... Sí. Puede aprender de ti. ¿de muchas gracias por, otra vez por aceptar esta invitación y por todo lo que nos estás compartiendo.
1: No, al contrario. Mientras yo pueda aportarle algo a la gente o poder compartir un, un cachito de mi vida para que la gente conozca a mí, estoy totalmente abierto. Creo que como tú bien lo dices, no necesariamente tienes que ser jugador profesional para poder perseverar y querer algo en la vida porque lo hemos visto durante muchos ejemplos en la vida que, que lo que más te gusta es lo que más trabajo te cuesta, uh-huh. pero lo que más valoras. Entonces... Creo que me quedo con eso. Eh, no necesariamente tienes que ser un jugador profesional para poder tratar de perseverar
0: algo en la vida. Y pues ya sabes, estamos abiertos no. a lo que necesites y un saludo a todos mis amigos de Persona. Muchas gracias. Pues amigos, eh, muchas gracias por, por vernos en este episodio. No se pierdan eh, los videos en YouTube, el podcast en Spotify, para que estén al pendiente y se suscriban al canal y nos vemos en el siguiente episodio.